1: Je pátek, 15. července, 142. den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A taky 170 dnů do konce roku 2022. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast Seznam zpráv, ve kterém se řeší, jak technologie vylepšují, komplikují a mění náš každodenní život. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden už evidentně opravdu začalo léto v Praze. Kde všichni jste? A pohled zatím ani jeden. O velké prázdnotě jsem se bavil i s mým dnešním hostem Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz. řešíme jeden z nejúžasnějších vědeckých výkonů za posledních několik měsíců a jak nám daleko let James weba umožní lépe pochopit, odkud pocházíme. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z týdne. A ať se mi teda vůbec, ale vůbec nechce, musíme samozřejmě začít Elonem a jeho snahou nekoupit si Twitter. Musk minulý týden z nákupu sociální sítě oficiálně vycouval, ale telenovela samozřejmě pokračuje dál. Twitter si zaplatil renomované právníky a rozhodl se Elona Muska za jeho nedodržení smlouvy a pomlouvačné výroky hned k soudu. Představenstvo Twitteru trvá na dokončení plánovaného obchodu. Jestli si ještě vzpomínáte na akci Johnny Depp versus Amber Heard, tak tohle bude ještě větší shit show. A aby nebyla náhodou nuda, do celé ságy se začínají zapojovat hedžové fondy. Například investiční skupina Hindenburg Research si tento týden pořídila část akcí Twitteru a začala tak sázet proti Maskovi. V případě, že by Twitter chystaný soud vyhrál, si Hindenburg a další vlastníci firmy pravděpodobně rozdělí případné zisky. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnil Uber Files. Série článků, které ukazují, jak firma lobovala u vrcholných politiků a mediálních magnátů ve více než 40 zemích po celém světě, a to v letech 2013 až 2017. Ovlivňování zákonů firmě usnadnilo boj s tradičními firmami a ulehčilo ohýbání práva a povinnosti řidičů, kteří ve většině případů nemají žádné zaměstnanecké benefity, ať jsou prakticky vázáni podobnými pravidly jako klasičtí zaměstnanci. Mezi politiky, kteří jsou v dokumentech zmiňováni, je například Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz nebo americký prezident Joe Biden. Leak také potvrdil existenci podvodného mechanizmu, který na základě geolokace mění chování aplikace. Pokud se na ní díval například vyšetřovatel v sídle policie, viděl na ní jiná data a informace než běžný zákazník na ulici. Uber měl také v kancelářích instalovaný tzv. Killswitch, který v případě policejní razie zablokoval a znepřístupnil data, po kterých policie mohla pátrat. Prezident Biden vyrazil na misi po Blízkém východě. Návštěvu regionu začal v Izraeli, kde ho uvítali stovky billboardů označující Izrael za apartheidní stát. Biden to odmítá, Izrael považuje za demokracii. Dál bude pokračovat do Saudské Arábie, kde se oficiálně setká s princem Mohamedem bin Salmanem. Jde o první setkání Bidena se saudským lídrem od vraždy novináře Jamalachá Šukšího. Biden jede do Emirátů prodávat zbraně a nakupovat ropu a plyn. Rusko odstavilo na 10 dní z provozu plynovod Nord Stream 1, oficiálně z důvodu údržby. Kanada, která měla v opravě turbínu, jež plynovod pohání, musela porušit sankce a Rusům ji předala. Evropaný čeká, jestli Putin po dokončení oprav plynovod opět zprovozní. Německo se obává, že k tomu nemusí vůbec dojít. A firma Apple dostala od Ruska pokutu ve výši 2 milionů rublů, za to, že neukládá osobní data ruských uživatelů na tamní servery. V přepočtu na opravdové peníze je pokuta 34 tisíc dolarů, na což si Apple vydělá doslova za 20 sekund. A co se stalo ještě? 91-letý bývalý šéf Formule 1 perný Eccleston má v Británii oficiálně problém s daňovým úřadem. Nedoložil majetek v hodnotě 400 milionů liber. V pondělí se otevřel zrekonstruovaný letenský kolotoč. Jedna jízda stojí 80 korun. Amazonský prales ubývá nejrychleji za posledních 6 let. Chorovatskou bude mít od příštího roku euro. Dekret musel podepsat jako ministr předsedající země Evropské unie Spinex který není velkým eurofanouškem. Každopádně letos to roztočte a nevracejte se s ani jednou kunou. Po měsících ekonomického strádání proběhla na Sri Lance revoluce. Protestující Sri Lančere vyhnali prezidenta ze země. Premiér, který převzal jeho pravomoci, vyhlásil výjimečný stav a zavedl zákaz nočního vycházení. Byla odhalena nová emoji pro rok 2022. Tesla Gigafactory v Berlíně už je největším průmyslovým zaměstnavatelem v regionu. A také na dva týdny zavře. Euro má poprvé od roku 2022 stejnou hodnotu jako dolar. Airbus překonal svůj vlastní rekord letu bez přistání. Letadlo Zephyr S na solární pohon letělo 26 dnů v kuse. A britské šedivé veverky se moc množí, budou dostávat antikoncepci v nutele. A zase o tolik více toho nestalo. Pokud teda nepočítá ta, rasistického starostu Poděbrat, který zůstává na kandidáce STAN. I o tom si můžete přečíst na Seznam zprává, kde pro vás tým novinářů poctivě bojuje s okurkou. A to ještě není ani srpen. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Dušanem Majerem o krásách nekonečného vesmíru, které se nám tenhle týden poštěstilo spatřit. Po více než 20 letech vývoje a půlroční cestě NASA tento týden ukázala první oficiální barevné fotografie z vesmírného dalekohledu Jamese Weba. Ten hledí do míst tak vzdálených, že nám mohou přiblížit vznik vesmíru samotného. O celém tomhle projektu budu dnes mluvit s šéf-redaktorem serveru Cosmonautics.cz Dušanem Majerem. Dušené, já vás počase opět rád vidím, respektive slyším. Nejpozitivnější host tohoto podcastu je zpátky. Dobrý den.
0: Dobrý den, také vás velice rád slyším a děkuji moc za pozvání.
1: Já ještě než začneme, tak bych našim posluchačům rád sdělil, že pro popis toho, co je vesmírný dalekohlet Jamese Weba schopný zachytit, tak jsme si vybrali asi to nejhorší možné médium, ale všechny fotografie a podobné další vizuální pomůcky, tak jsme dali buď na seznam zprávy, které, na který se dostanete skrz odkaz této epizodě, nebo se pokusím je implementovat do všech aplikací, kromě Spotify, které neumí zobrazovat tyhle ty obrázky, A nebo udělám nějakou galerii i na svůj Twitter. Takže pokud si budete cokoliv, o čem se tady budeme bavit, chtít vybavit, tak byste to měli najít na jednom z těchto míst.
0: A já bych si ještě dovolil doporučit přímo originální stránky. Tam nebudou jenom ty dnešní, nebo ty aktuální fotky, ale i ty další, které budou přicházet. Ta adresa je esawebb.org a tam potom stačí nahoře v tom meníčku vybrat Images, All Images a v tu chvíli se dostanou posluchači na výpis všech obrázků, stačí si na něj kliknout, dostanou se na stránku s výpisem informací o něm a v pravém sloupečku budou mít hned několik možností rozlišení toho obrázku ke stažení. Od opravdu vysokých stovek megabajtů až po něco, co se dá stáhnout bez problému do telefonu.
1: Super a já určitě odkaz na tuhletu stránku taky dám do popisu téhle epizody a do článku na zprávách. Tak, dalekohled James Webb, který obstral první snímky, které jsme obdivovali tento týden, odstartoval loňi
0: 25. prosince.
1: Jak dlouho trval jeho vývoj, stavba a vůbec doprava do toho jeho aktuálního stavu a místa?
0: No byl to hodně dlouhý vývoj. V podstatě pokud bychom se bavili o prvních úvahách, tehdy se to zdaleka ještě nejmenovalo teleskop Jamesa Weba, tak můžeme vystopovat až někam do roku 1989, to znamená opravdu desítky let vývoje a to, že bude tento teleskop realizován, že dostane tu možnost, že se z toho projektu teoretického stane opravdu projekt, který je schválený, na kterém se pracuje, tak to se rozhodlo ve chvíli, kdy v teleskop, v podstatě dá se říct jeho předchůdce, udělal legendární snímek takzvaného Hubbleova ultrahlubokého pole. To, ten teleskop se otočil do části vesmíru, ve které jsme očekávali, že nic není. Několik dní exponoval dlouhou dlouho expoziční fotku a ukázalo se, že je tam spousta galaxií. To, vzdálených skoro 13 miliard světelných let. a V tu chvíli bylo jasné, že těch galaxií je tam mnohem víc, ale my je nevidíme, protože na základě toho, jak se vesmír rozpíná, tak se protahuje i ta vlnová délka světla. To světlo, když opustí hvězdu, tak je klasicky ve viditelné části elektromagnetického spektra, případně v ultrafialové. Ale tím, jak se vesmír rozpíná, tak se natahuje i ta vlnová délka toho světla a najednou se nám to z té viditelné případně ultrafialové části dostává do infračerveného záření, které lidské oko ani Hubbleův teleskop nevidí a proto bylo jasné, že budeme potřebovat nějaký infračervený teleskop. A v tu chvíli se sáhlo právě po tom teoretickém konceptu, ze kterého později vzniknul teleskop Jamesa Weba. Ten jeho vývoj byl ohromně náročný, trval mnohem déle, než se čekalo. Byl také mnohem dražší, než se původně očekávalo, protože vždycky, když vyšlapáváte novou cestičku, tak řešíte problémy, které před vámi nikdo nemusel řešit. A tohle to bylo právě i v případě teleskopu Jamesa weba. Byla tam spousta technologií, které se musely vyvinout úplně nové. V podstatě ta citlivost cenzorů tady dřív nebyla. Jeden z těch přístrojů navíc pracuje při velmi nízkých teplotách, proto potřebuje svůj vlastní kryochladič. Tohle všechno se muselo vyvinout, navíc otestovat. Nejprve samotné přístroje, potom když se to sestavilo do funkčních celků, tak ty podstupovaly další zkoušky, vibrační. Akustické při startu, e, vákuum, střídání, e, řekněme, odolnost vůči nízkým teplotám. Tohle všechno prodražovalo a prodlužovalo ten vývoj. Ovšem, výsledkem je, že jsme do vesmíru mohli vypustit teleskop, který je špičkový a opravdu nemá v současné době konkurenci.
1: Když říkáte, že jsme ho byli schopni vypustit, tak asi myslíte lidstvo, ale mě by zajímalo, jestli je to čistě americký NASA projekt a nebo jestli na něm spolupracuje celý svět, nebo minimálně aspoň západní vesmírné agentury.
0: Je pravda, že když jsem se díval na to představení toho úplně prvního snímku, který představoval sám americký prezident, tak let kdo mohl pojmout právě podezření, že je to čistě americký projekt.
1: America is defined by one single word. Possibilities. Possibilities. I want to thank the team at NASA for once again showing that that's who we are. That's who we are as a nation, a nation of possibilities.
0: Ovšem, není tomu tak, je potřeba opravdu velmi výrazně zdůraznit, že je to mezinárodní projekt, na kterém se podílí tři kosmické agentury jednak teda NASA americká potom evropská kosmická agentura ESA a také kanadská kosmická agentura CSA So what an incredible team joined by the way with our international partners the European Space Agency and the Canadian Space Agency so this is an international endeavor Evropa, kromě toho, že se podílela na vývoji vědeckých přístrojů, tak také obstarala nosnou raketu Ariane 5 která právě toho 25. prosince loňského roku dalekohled Jamesa Weba vynesla z kosmodromu ve francouzské Guajáně v Jižní Americe.
1: Ta cesta na to místo, kde je, specifické místo, kde je ten telekohled aktuálně umístěný, tak trvala hodně dlouho. Kde přesně vlastně teleskop, respektive dalekohled, a aktuálně sedí.
0: Teleskop, dalekohled, jsou to synonyma, takže můžeme to úplně bez problémů zaměňovat. Co se týče té doby přeletu, tak trvalo to lehce přes měsíc a on je to takzvaný librační bod, soustavy slunce země. Librační body jsou takové taková speciální místa v soustavě dvou hmotných těles. V tomto případě je to slunce, země, ale může to být třeba země, měsíc. Může to být třeba slunce, Jupiter. A pokud si vezmeme takovouhle vztažnou soustavu, tak v ní se nachází pět míst, pět bodů, které, ve kterých se vyrovnávají účinky gravitace a odstředivých sil. To znamená, že my, když umístíme na oběžnou dráhu kolem tohoto nehmotného bodu nějaký malý objekt, i když teleskop je velký, tak ve srovnání se Zemí a Sluncem je malý, tak on si zachovává svou pozici vůči oběma v mateřským tělesům. To znamená, ten teleskop obíhá kolem nehmotného bodu ve vzdálenosti několika stovek tisíc kilometrů, mimochodem to jsem taky zapomněl říct, tento librační bod L2, Soustavy Slunce-Země se nachází 1,5 milionu kilometrů od Země ve směru dále od Slunce. To znamená, pokud si představíme spojnici Slunce-Země a protáhneme ji dál, tak librační bod L2 se nachází právě na této spojnici ve směru dále od Země. Teleskop obíhá kolem tohoto nehmotného bodu ve vzdálenosti několika stovek tisíc kilometrů od něj. To znamená, že on si neustále zachovává svou pozici vůči slunci a vůči zemi. ten librační bod konkrétně není úplně stoprocentně stabilní, to znamená, že webův teleskop musí čas od času provést drobnou korekci své oběžné dráhy pomocí palubních motorů, aby zůstával na té správné dráze, aby neodletěl pryč.
1: Může se teoreticky stát, že tomu teleskopu dojde palivo a nebude už se moc udržet na téhle své pozici?
0: Je to velmi pravděpodobné a je to dokonce jeden z faktorů, které nejvíce omezují očekávanou životnost webova teleskopu, protože ty nádrže pochopitelně nejsou bezedné, ale není to vůbec špatné, protože ono Ještě před startem se říkalo, že za minimální životnost, aby ten webův teleskop splnil všechny úkoly, které se od něj očekávají, takže by měl vydržet minimálně pět let. Po startu se zdálo, že je to v pořádku a nakonec se ukázalo, že raketa Ariane 5 splnila svou úlohu natolik přesně, že navedla ten teleskop na tak přesnou dráhu, že Korekční zážehy, které měl ten teleskop naplánované během přeletu od země právě k tomuhle libračnímu bodu, tak nemusely být tak velké. To znamená, že on spotřeboval mnohem méně pohoných látek, než se očekávalo, protože ty korekce, ta dráha, na které se nacházel, na kterou ho navedla nosná raketa, se od té ideální trajektorie odlišovaly pouze minimálně. Takže on spotřeboval méně pohonných látek, a ve výsledku to způsobilo, že by měl mít dostatek pohonných látek na 20 let provozu. A to je úžasné. A kdo ví, co bude za 20 let? Třeba v té době už tady bude nějaký prostředek, který bude schopný k teleskopu doletět a třeba mu nějakým způsobem dotankovat pohoné látky přímo do nádrže. Pokud bude teleskop stále funkční a bude tady k dispozici taková technika, tak si myslím, že potom vědecká obec určitě skočí.
1: Tyhle dlouhotrvající, déle než se původně očekávalo, trvající projekty a vesmírných agentů jsou úplně fascinující. Když se podíváme na marzovská vozítka, která přesluhují už taky skoro desítky let, tak je to hrozně sympatické.
0: Bezesporu. A je to právě důsledek toho, o čem jsem tady hovořil před chvílí. Samozřejmě, ty předstartovní testy. Trvá to dlouho? Už bychom chtěli vidět start, ale oni pořád něco testují, ověřují, dávají to do vakuových komor, nechávají to protřepat, samozřejmě stojí to peníze, stojí to čas lidí ale pak se to vyplatí. Protože ty problémy, které se objeví při těch testech, tak se dají stále opravit. Ale ve chvíli, kdy ten, ať už je to teleskop, marzovské vozítko, sonda, družice, cokoliv, jakmile to vypustíte, tak v tu chvíli už to neopravíte.
1: Já se hrozně chci dostat k popisu těch fotografií, které jsme viděli tenhle týden, ale když už jsme tady u tohohle tématu, tak mě by... Zajímalo, protože ten teleskop tak je sestavený z těch obřích zrcadel. Tak co se stane, když zapadají prachem nebo jsou třeba potřeba vyčistit?
0: Velkou výhodou je, že ten teleskop se pohybuje v kosmickém prostředí. To znamená, že ono je v podstatě nemá co znečistit. Pochopitelně pohybuje se v prostředí, kde se pohybují prachová zrnka, Ovšem, nepředstavujme si to tak, že by na těch zrcadlech ulpíval prach, tak jako nám třeba ulpívá nevím, třeba na různých poličkách a podobně. Pohybujeme se v kosmickém prostředí, tudíž ta vzájemná rychlost teleskopu vůči těm prachovým zrnkům se může pohybovat klidně v řádu kilometrů za sekundu. A v tu chvíli se ta prachová zrnka, s hmotností žádná celá nikde nic, stávají ostrými projektily. Které mohou v nejhorším případě to zrcadlo poškodit. Protože pokud větší objekt takovouhle rychlostí narazí do zrcadla, tak ho může mechanicky poškodit. On se v podstatě ten projektil nebo to prachové zrnko při dopadu v podstatě vypaří a zanechá po sobě takový malý kráter, no malý podle toho, jak velké to samotné zrnko je. On už tale, ono se vědělo, že k těm kolizím bude docházet. To inženýři nejsou tak hloupí, aby. Předpokládali, že to nenastane. Ale vypracovali počítačové modely, jak často bude k těm kolizím docházet, jak budou velké a jak to bude oblivňovat provoz teleskopu. Od vypuštění webova teleskopu zhruba do konce května došlo k pěti nárazům, zaznamenaným mikrometeoroidů, do zrcadel webova teleskopu. Čtyři kolize odpovídaly modelům, ta pátá byla o něco větší, než co předpovídali modely. Ale jelikož se s tím počítalo dopředu, tak inženýři ten teleskop záměrně naddimenzovali. Oni věděli, že pokud bude k těmhletěm kolizím docházet, tak se bude postupně zhoršovat optická kvalita a proto to udělali tak, že i když se ta kvalita o něco zhorší, tak pořád ten teleskop bude dávat velice kvalitní snímky. Takže v současné době době je pořád ta kvalita snímků ještě lepší, než co se očekávalo podle těch výpočetních modelů před startem.
1: Ty snímky, které jsme teda měli poprvé oficiálně možnost vidět tenhle týden, tak jsou úplně neuvěřitelné. Jako první tak se ukázal, Výřez, ve kterém jsou vidět ty jednotlivé galaxie, ale vy jste mluvil o tom infračerveném záření a o pohybu, který ty galaxie vytváří. Můžete popsat našim posluchačům, co je vidět konkrétně právě na tom prvním snímku, který byl zveřejněný během té tiskové konference?
0: Určitě. Je to snímek, který potřebuje trošičku podrobnější popis. Takže to, na co se díváme, je kupa galaxií, která má kódové označení SMACS 0723. Ta se nenachází tak extra daleko, to je zhruba nějaké, pokud se naplňu, 4 miliardy světelných let daleko, což je mimochodem strašně, strašně velká vzdálenost, ale jelikož my se teď budeme bavit o něčem, co je ještě dál, tak je to relativně stále blízko. Důležité je, že už podle Einsteinovy teorie relativity hmotná tělesa dokáží ohnout i světelné paprsky. To znamená, že tahleta kupa galaxií ohýbá svou gravitací světelné paprsky z těch galaxií, které se nachází mezi nebo respektive za ní z našeho pohledu a funguje jako taková obří čočka, která ty galaxie zvětšuje a zaostřuje to světlo z nich. Takže v podstatě, kdybychom to dali do uvozovek, tak tahle ta kupa galaxií funguje jako objektiv a webův teleskop je okulár. A jsou od sebe vzdáleny zhruba 4 miliardy světelných let. A to právě to, co vidíme, to světlo z těch droboučkých flíčků, nedívejte se na takové ty velké, velké fleky, hodně jasné. To jsou galaxie, to ano. Navíc je tam několik hvězd, ty nás nezajímají, ty jsou z naší galaxie. Ale takové ty miniaturní, droboulinké flíčky, nejlépe je to samozřejmě vidět na tom nejvyšším rozlišení, tak to jsou právě ty galaxie, které jsou extrémně daleko. Více než 13 miliard světelných let. Samozřejmě bude se to muset ještě dlouho analyzovat, abychom zjistili, jak přesně jsou daleko, ale už víme, že jsou určitě dál než 13 miliard světelných let tak v podstatě to je taková ochutnávka toho, co bude webův teleskop schopný kromě jiného pozorovat.
1: Jak daleko do minulosti ve smíru ten dalekohled vlastně může až vidět? Vy jste zmiňoval těch 13,5 miliardy let. Uvidí ten teleskop ještě dál?
0: Zatím jsme stoprocentně dál než 13 miliard světelných let. Jestli je to 13,5, jestli je to 13,2, to nechme zatím ještě vědcům, kteří budou provádět ty analýzy, protože stále na to ještě velmi brzy, ale webův teleskop by měl být schopen spatřit světlo prvních galaxií a prvních hvězd, které se sformovaly pár set milionů let po velkém třesku. To znamená, mohl by vidět třeba někam do hranice 13,6, 13,7 možná miliardy světelných let, ale tohle to je právě jedna z těch otázek, kde stále ještě sami vědci nemají 100% jistotu, protože i to stáří vesmíru, tedy doba, která uplynula od velkého třesku, není 100% jistá. Postupně se posouvá stále dál a dál, už ne tak výrazně jako dříve, už se bavíme spíše o desítkách, stovkách milionů let, ale webů v by i tohle mohl zpřesnit.
1: Další série snímků potom NASA ukázala v úterý. Ty už jsou, chtěl jsem říct, méně abstraktní, ale oni jsou snad ještě úžasnější než ten první. Co je vidět na nich?
0: Je na nich vidět spousta věcí a co je možná nejdůležitější, jsou to věci, které by lidské oko nikdy nebylo schopno vidět. Často se třeba setkávám s dotazem, jestli jsou ty fotky uměle dobarvované. No samozřejmě, že jsou, protože je to foceno v infračerveném spektru. To znamená na vlnových délkách, které lidské oko není schopno vidět. Tudíž všechno jsou to takzvané falešné barvy, ovšem jsou velmi citlivě voleny tak, aby to nejenom hezky vypadalo, což samozřejmě je také žádoucí, ale aby to, jak NASA s oblibou říká, aby to komunikovalo vědecký význam, aby to přenášelo nějakou vědeckou informaci, která se z toho dá vyčíst. Já můžu jmenovat například z toho prvního balíčku fotografie jižní prstencové mlhoviny, která vznikla tak, že hvězda zhruba o velikosti slunce na konci své životní pouti odhodila materiál do svého okolí a ten materiál je v současné době nádherně sformovaný právě do té takzvané planetární mlhoviny. S planetami to nemá nic společného, to je pouze dědictví starých astronomů, kterým v těch dalekohledech právě tyto objekty připomínaly planety a proto je pojmenovali planetární mlhoviny ale tady bych se ještě zastavil u toho, že třeba ta jižní prstencová mlhovina byla v rámci toho prvotního snímkování vyfocená nejenom v blízké infračervené oblasti, ale i v té střední infračervené oblasti. A jsou to každá z těch fotek zachycuje stejný objekt, ale díky té odlišné vlnové délce vidíme na každém něco trošičku jiného ukazují nám jiné části té vnitřní struktury právě téhleté mlhoviny. No a pokud by si posluchači chtěli prohlédnout něco opravdu, z čeho jim lidově řečeno spadne brada na Zem, tak já bych jim určitě doporučil fotografii takzvaných kosmických útesů v mlhovině Karina. Mlhovina Karina je jedna z nejjasnějších mlhovin na jižní obloze a webův teleskop se na ní zaměřil a... Pořídil nádherné panorama, které má teda úctyhodnou velikost 14,5 tisíce obrazových bodů na šířku a 8,5 tisíce obrazových bodů na výšku. Ty barvy jsou překrásné, ta ostrost je úžasná a skutečně pokud si chtějí někdo, nějací posluchači, vytvořit třeba stylový potisk na zeď, tak si myslím, že tohle to je ideální kandidát na nějaký fotoobraz. Pokud bychom se ale teď o, o, trošičku odchýlili jenom od těch krásných fotek, samozřejmě chápu, pro veřejnost je to asi to nejatraktivnější, ale pro vědce jsou v mnoha případech cenější. takzvaná spektra. On webův teleskop totiž nedělá jenom hezké fotky. On má i přístroje, které dokáží analyzovat světlo, které k nám přichází rozložit ho podobně jako třeba hrano skleněný rozkládá viditelné světlo do barvy duhy, tak podobným způsobem to funguje i v infračerveném spektru. A my jsme na základě této analýzy schopni říct, jaké chemické prvky se na různých místech nachází. A tady bych třeba vypíchnul to, že se podařilo změřit spektrum jedné plyné exoplanety, která má zase kódové označení dvojité VASP96b. A tahle ta plyná planeta, která je trošku větší než Jupiter, tak obíhá kolem své hvězdy mnohem blíž než naše Země. Ona obíhá ve dvacetinové vzdálenosti, ve které obíhá Země. Takže je opravdu velice blízko té své mateřské hvězdě. Jeden rok, tedy oběh kolem té hvězdy takové planetě trvá 3,5 a půl dne, na povrchu, nebo respektive na povrchu. To nemůžeme říct, protože je to plynná planeta. Takže můžeme říct, že ta planeta se ohřívá asi na 1350 stupňů Celsia. A právě jeden z přístrojů na palubě webova teleskopů, přístroj NIRIS, dokázal provést chemickou analýzu prvků a sloučenin, které se nachází v atmosféře této plyné planety. A ukázalo se, že se tam nachází vodní pára. Takže další Důležitý poznatek pro vědce, kteří se zabývají vývojem planet, exoplanet. My v podstatě tím, že studujeme tyhle vzdálené světy, tak se nepřímo dozvídáme spoustu cenných informací i o naší vlastní sluneční soustavě.
1: Bude se teleskop James'e Weba zaměřovat právě na tyhle potenciálně obyvatelné planety?
0: Webu teleskop se bude zaměřovat na opravdu široké spektrum, ať už exoplanet, galaxií, vzdálených částí vesmíru, ale bude hledět i na objekty v naší sluneční soustavě. Je to skutečně víceúčelový vědecký přístroj, který má obrovský potenciál, takže bude sledovat exoplanety, které obíhají v obyvatelné zóně, které jsou teoreticky vhodné pro život, ale bude se zaměřovat i na další objekty, u kterých třeba ten život očekávat nemůžeme, což je právě případ i této první exoplanety, u které webův teleskop změřil spektrum.
1: Vy jste z té druhé várky fotografií, které jsme viděli, zmínil tu fotku té modré mlhoviny ale mě osobně teda nejvíc rozbolela hlava z toho měřítka, které nám ukázal ten úplně první snímek. Respektive on je vyřízlý, pokud jsem to správně pochopil, z takového širokou úhlého záběru. Já teď prolinkuju taky do popisu tady toho pořadu odkaz na takovou pohyblivou grafiku, kde si můžete oddálit tenhle ten snímek a mě, já jsem z toho úplně dostal, nevím jestli depresi, ale, ale Vyvolilo to ve mně emoce naprosté zbytečnosti a malosti.
0: Já jenom takové drobné upřesnění. Ten, kdy, když si to posluchači odzumují na tu minimální úroveň, tedy na ten nejširší záběr, kde už v podstatě to políčko nebude skoro ani vidět, tak to není tak, že by to celé vyfotil Webův teleskop. On opravdu vyfotil jenom to maličké, ten maličký čtvereček, ve kterém vidíme ty, vidíme ty galaxie, ten zbytek. To, co odzumováváme, tak to je pouze snímek z jiného, z jiného teleskopu, který vytvořil právě tuhletu, tuhletu celou mapu hvězdné oblohy. Tenhle ten čtvereček, který, který jsme viděli, tak kamera NIRCAM exponovala 12,5 hodiny, což mimochodem vypadá jako hodně, ale když bychom to srovnali třeba s tím legendárním Hublovým ultrahlubokým polem, které vznikalo na přelomu let 2003-2004, tak tam to trvalo prakticky několik týdnů. A jste mluvil právě o tom, o, té dro- o tom, jak maličký kousek oblohy to je. Administrátor NASA, když byl tento obrázek představený, tak dal velice dobré přirovnání pro laickou veřejnost. Protože kdybych řekl, že to má velikost 2,4 úhlové minuty, tak to asi málo komu něco řekne. Ale když byste si vzali drobné zrníčko písku a položili si ho na bříško prstů, potom byste tu ruku natáhli, takže víc ta ruka natáhnout nepůjde, A podívali byste se na to zrníčko, které vám leží na bříšku prstu, tak zhruba tak velkou plochu na obloze zabírá to místo, které Webův Teleskop vyfotil v tom svém úplně prvním zveřejněném vědeckém snímku. Jakým
1: způsobem teď bude vesmírný dalekohled fungovat? Kdo s ním bude manipulovat a kdo bude vybírat kam ho zamířit a co zkoumat?
0: O tom, co bude webův teleskop zkoumat, rozhodují vědci, respektive speciální pracovní skupina, takový panel, který má za úkol přijímat návrhy vědců z celého světa na to, co by webův teleskop mohl pozorovat. A ono to funguje úplně stejně i u Hubbleova teleskopu. Tam ta komise má za úkol posoudit, jestli ten návrh, který ten vědec předkládá, tak jestli se náhodou nedá udělat i nějakým jiným teleskopem, aby se tím ceným pozorovacím časem, ať už Hablova nebo webova teleskopu, neplítvalo. Pokud to pozorování zvládne udělat kterákoliv jiná observatoř, tak je samozřejmě nesmysl na to využívat tyhle jedinečné observatoře. No ale i tak stále je ten převis těch neschválených, těch nepřijatých návrhů výrazně větší, než to, co je webův teleskop schopen opravdu napozorovat. A to samé se týká hablova teleskopu. Mimochodem, pro první rok služby už jsou ty objekty vytipovány, jsou k dispozici i online pro případné zájemce a... Ten teleskop se už má v podstatě naplánovanou sekvenci těch pozorování, které vědecké přístroje se použijí, jaké, jaký pozorovací režim toho, kterého přístroje bude aktivní, kam se má ten teleskop zaměřit, jak dlouho má exponovat a poté se ta data pošlou pozemním operátorům, kteří je rozdistribuují mezi ty vědecké týmy, které ten návrh na pozorování předložili.
1: Mě by... Ještě zajímalo, s tím, jak se objevuje na našem orbitu více a více satelitů, jako jsou třeba družice Starlinku nebo Vanwebu nebo nového teď projektu Amazon Kuiper, nebudou brzo daleko hledy za naším orbitem jedinou možností, jak se dívat do vzdálenějšího vesmíru?
0: To je dobrá otázka. V současné době na ní asi nikdo nezná úplně přesnou odpověď, protože samozřejmě Zemská atmosféra na jednu stranu propouští jenom část elektromagnetického spektra, což je určitě dobře, protože nemusíme se potýkat s problémy UV záření a podobně. Ale pro některé vlnové délky je zkrátka neprůhledná, tudíž třeba infračervený teleskop na povrchu Země, jako je webův teleskop, tak nemá smysl. My potřebujeme pro, t- t- tahle ta, pro tyhle části elektromagnetického spektra opustit zemskou atmosféru. Ale pokud bychom se bavili třeba o těch vlnových délkách, které jsou viditelné, to znamená viditelné světlo, tak samozřejmě to světelné znečištění, může představovat určitý problém, ale nejsem astronom, takže nedokážu posoudit celkový celkový dopad, celkový vliv. Ovšem obecně se dá říct, že se dá předpokládat, že význam kosmických observatoří bude i nadále růst, protože nemusí se potýkat nejenom se světelným znečištěním, ale nedělá jim problémy počasí, nedělá jim problémy vzdušná vlhkost, oblačnost, nemusí se trápit prachem, Takže celkově ano, jejich vývoj je náročný, rozhodně to není pro amatérského astronoma, že by si postavil svůj vlastní kosmický teleskop, ale postupem času věřím tomu, že ta technika bude pokračovat dál a dočkáme se toho, že ty kosmické teleskopy, byť třeba ne tyhle ty vyloženě špičkové, tak se budou otevírat stále širšímu a širšímu spektru zájemců.
1: Mě teď hodně pobavila zpráva, že družice, která obíhá kolem Marsu, dostala zhruba před třemi týdny update svých Windows 98. A víme, na jakém softwaru běží dalekohle Jamesa Webba?
0: Já se ještě vrátím k té původní zprávě, který se teda týkal evropské sondy Mars Express. Ono to vzniklo jako taková trošičku novinářská kachna. Oni to novináři uchopili Jinak, než to bylo původně zamýšleno. Rozhodně to není tak, že by ta sonda u Marsu fungovala na Windows 98. On pouze při, program, který řídil chod jednoho vědeckého přístroje, tak byl kompilován na, na počítači, který využíval Windows 98. Ale není to tak, že by ta sonda samotná běžela na Windows 98. Takže to je jenom tak na, na, na úvodní upřesnění. Co se týče samotného webova teleskopu, tak ono je to složitější. Kdybych měl říct jednoduchou odpověď, tak řeknu, že je to nějaká varianta Linuxu. Složitější odpověď spočívá v tom, že ten přístroj nemá jeden mozek, který by rozhodoval úplně o všem. Já jsem říkal, že na palubě jsou čtyři vědecké přístroje, přičemž každý z nich má svůj vlastní řídící počítač, který rozhoduje o tom, jak má být ten přístroj nastavený, co má dělat a tak dále. Samozřejmě tyhle počítače se dále zodpovídají tomu hlavnímu, který zodpovídá za celý celý počítač, ale každý z těch počítačů má svůj vlastní řídící systém. A samozřejmě musí i komunikovat mezi sebou. Takže obecně můžeme říct, že je to nějaká velmi specifická varianta Linuxu.
1: Na jaké starty a kosmické aktivity se můžeme v následujícím třeba čtvrt roce, těšit?
0: Já se velice těším třeba na 27. září, protože to má dojít ke kosmickému bombardování, a to doslova. Vůbec poprvé dojde k praktické zkoušce planetární obrany. Sonda DART, americká, která byla vypuštěná v loni na podzim, tak má rychlostí několika kilometrů za sekundu narazit do malého měsíčku Dimorphos, který obíhá kolem planetky Didymos a astronomové potom budou měřit, jak moc se změnila oběžná dráha tohle měsíčku po té kolizi. My jsme si tuhle planetku nevybrali, protože by snad hrozila její srážka se Zemí. Že by to vypadalo, že je na kolizním kurzu s naší planetou. To rozhodně ne je to bezpečná planetka v tomto směru, nevíme o tom, že by rozjela její kolize s naší planetou v nejbližší době. Ale my jsme si jí vybrali právě kvůli tomu, že je to vhodné místo, kde si můžeme tyto postupy nacvičit, až jednou se stane, že objevíme nějakou planetku, která na kolizním kurzu se Zemí bude. A budeme potřebovat ji odchýlit z toho kurzu, aby naší planetu minula. Kromě toho bych samozřejmě ještě chtěl říct, že v dalším čtvrtletí nás čeká, doufejme, třeba start první americké rakety SLS, Space Launch System, s kosmickou lodí Orion, je to teda zatím ještě bezpilotní mise Artemis 1, při které kosmická loď obletí měsíc, vstoupí na jeho oběžnou dráhu a zhruba po čtyřech týdnech od startu se vrátí zpátky na Zemi, je to zkouška technologií, aby se mohli lidé v dalších letech vrátit nejřívek k měsíci a poté i na povrch měsíce. Jinak těch zajímavých událostí bude celá řada jmenovat můžu třeba vypuštění jeho korejské sondy, která poletí na oběžnou dráhu kolem měsíce, firma SpaceX, testuje raketu Super Heavy, kosmickou loď Starship. Možná se v těch dalších měsících dočkáme prvního pokusu o orbitální let této sestavy, která se v tu chvíli stane nejsilnější raketou v historii lidstva. Takže opravdu nudit se nebudeme.
1: Já předpokládám, že všechny tyhle ty aktivity té na Cosmonautics pečlivě sledovat?
0: Za to můžu dát ruku do ohně, protože vydáváme dva články o kosmonautice každý den a takovéhle obrovské události si prostě ujít nenecháme stoprocentně.
1: My než jsme zapnuli nahrávání, tak jste zmiňoval, že v kosmonautice rozhodně okurková sezóna není.
0: Je to tak. V současné době se toho děje opravdu hodně a můžu zmínit krátce poté, co byly představeny první fotografie vědecké z teleskopu Jamesa Webba, tak proběhl první a navíc ještě úspěšný start nové evropské rakety Vega C. Teď zrovna za pár hodin po našem rozhovoru bude startovat nákladní loď Dragon 2 se zásobami k mezinárodní kosmické stanici. Čína připravuje vypuštění dvou laboratorních modulů pro svou stanici Tiangong. Takže opravdu okurková sezóna v kosmonautice. V současné době rozhodně není.
1: Já vám moc děkuju za fascinující rozhovor a stojím si za tím, že jste nejpozitivnější host tohoto podcastu.
0: Děkuji moc za pochvalu a hlavně teda děkuji za pozvání.
1: Tohle byl šéf-redaktor servru Cosmonautics.cz Dušan Mayer. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Moc díky všem za reakce na minulý týndří díl. Nevzdávejte to. A ne, paní Topinková nebyla experimentální umělá inteligence seznamu, jen se nám nepodařilo dostatečně kvalitně zachytit její stranu nahrávky. Omlouvám se za zhoršený posluchačský zážitek. Určitě se to nestalo posled. Pokud nám chcete cokoliv vzdělit, můžete nám napsat na e-mail nebo třeba na můj Twitter. A pokud na něm stopáš zmíníte, téměř jistě vás i retweetnu. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si přebytečné kuny a víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Citrony ve vodě plavou, ale limety se potopí, protože limety jsou hustší.
0: Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
1: filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
0: Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.